Hola a todos y bienvenidos a How to College for First Gens, nuestro podcast donde nos reunimos para tomar un café y tener conversaciones sobre lo que significa ser un estudiante de primera generación antes, durante y después de la universidad. Primera generación significa que estos estudiantes son los primeros en sus familias en entrar a la universidad. Nuestro objetivo aquí es compartir el conocimiento que hemos adquirido en el camino, aprender un poco más sobre la experiencia de estudiantes de primera generación y, con suerte, ayudar a otros a superar algunos de los desafíos que hemos enfrentado al compartir las lecciones aprendidas de nuestros compañeros de primera generación. Soy Luz, una de las productoras del podcast y también una estudiante de primera generación. Hoy tenemos un episodio para nuestros padres con hijos de primera generación. Como estudiantes, nosotros sabemos lo misterioso y complicado que puede ser todo el proceso universitario, pero al igual es un proceso tan nuevo para nuestros padres como lo es para nosotros. Nuestros padres a menudo pueden sentirse perdidos cuando se trata de brindar ayuda para un tema del que saben tan poco. Una forma en que los padres pueden ayudar es brindando apoyo a sus hijos, lo que se preparan y avanzan en sus carreras universitarias. La ayuda puede tomar muchas formas, desde una tacita de café mientras estudian para sus exámenes hasta sentarse y discutir los pros y los contras de un paquete de ayuda financiera. Los padres pueden ocupar un papel crucial en el apoyo a sus hijos para llegar a la universidad, a graduarse de ella y a navegar lo que significa ser un estudiante de primera generación. Entonces, empecemos. En el podcast aquí hoy tenemos a la señora María de los Santos Mendoza, madre de cuatro graduados universitarios de primera generación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, señora, y bienvenida. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre usted? Mi nombre es María de los Santos Mendoza, me dicen Santa. Vengo de México, pero tengo un sueño, un sueño americano, con cuatro hijos divorciadas. Y mi sueño es que mis niños fueran al colegio y terminaran colegio. Y lo logramos. Felicidades. Me alegro mucho por usted. ¿Y qué nos puede contar sobre sus hijos? Mi primer niña, Loli, se graduó de MIT en Boston, en Massachusetts. En su degree es en Baylor en Science en Biología. Mi segundo niño, Alex, es capitán de Marine. Él se graduó en la Universidad de Houston. Su degree es Baylor en Science en Mecánico Ingeniero también con su master degree en la Universidad de Houston. Mi tercer hijo, Gabriel, se graduó de Baylor University en Waco, Texas. Él se graduó Baylor of Science. Él continuó toda la Universidad de Houston en graduación de Health Science Center Houston por doctor en medicina. En My Little Baby, Davinia, que es My Little Piloncito, se graduó de la Universidad de Rice. Su graduación es de Bachelor en Art. Ella continuó estudiando para su Master Degree en High Education y su graduación de Master Degree en Houston University. Y esos son mis cuatro niños. Eso es muy impresionante. Usted debe estar muy orgullosa de tener todos sus hijos graduados y hasta con maestrías y doctorados. Definitivamente. Me siento afortunada que Dios me bendició y, y me ayudó. ¿Y qué valor le dio a la educación mientras sus hijos estaban en la escuela y cuando se estaban preparando para ir a la universidad? Yo continúo dándoles buenos valores a ellos, que tengan confianza en ellos mismos, que tengan el coraje, que tengan para vencer todos los obstáculos, que tengan respeto para ellos y para los demás, que sean honestos, que sean caritativos y que tengan mucha fe en Dios. Y lo más importante también es que se sientan orgullosos 
de ser hispanos, que sean bravos, que sean inteligentes y fuertes. La vida no es fácil, pero con reglas, con disciplina, con amor y con mucha fe en la familia, primero en Dios se puede lograr. Me involucré demasiado en la, en la escuela, siempre estaba al pendiente de las juntas, de las open house. Iba a hablar con la maestra, le daba mi teléfono, si algo está mal, por favor dígame para prevenir, no después de que ya esté el problema, quererlo resolver. Porque hay padres que nunca se presentan en la escuela, nunca van a preguntar cómo están sus niños y eso es una tristeza. Nosotros como padres debemos de ser responsables de darle los valores a nuestros hijos, no el maestro. El maestro se encarga de educarlos. Nosotros nos encargamos de darle la disciplina y los valores a nuestros hijos. Los padres creen que los maestros van a hacer todo por ellos y no. Los maestros su responsabilidad es solamente enseñarles la clase. No decirle, pórtate bien, lávate las manos, limpiate aquí, siéntate bien, estudia, échale ganas. Eso no. Eso no es parte de ellos. Que muchos maestros que son buenos maestros lo hacen porque ven que el niño tiene capacidad, pero hay veces que son tantos niños que no se puede. Sí, creo que muchas veces los hijos no se dan cuenta que todo ese esfuerzo que hacen los papás, especialmente cuando apenas empiezan a ir a la escuela, es lo que les da esa disciplina desde el principio para poder ponerse las pilas y establecer esa rutina para enfocarse en la escuela que les ayuda a llegar y a prosperar en la universidad. Definitivamente, nosotros como padres somos los responsables de poner esa semilla para que el niño lo tenga en su cerebro y decir, tú puedes ir al colegio, ¿cómo te fue ahora en la escuela? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo estuvo la clase? Pero eso depende de los padres. Hay padres que nunca revisan su mochila de los niños. Cuando yo trabajaba de Teacher ID, veía que la mochila era un desastre, que tenía lonches de dos, tres días ahí. Y eso me quebraba mi corazón. Yo hasta la mochila les lavaba, eran guapos y limpios y todo. Y el lonche tenía que ser diferente todos los días porque afortunadamente mis niños nunca les gustó la, la comida de la escuela. Ellos estaban acostumbrados a comer Hispanic food. Les hacía su taquito, ponía su fruta, sus preferencias de, de snack, todo eso este, yo estaba al pendiente. Y si querían algo, por ejemplo, unos buenos marcas de zapatos o de ropa o lo que fuera, digo, bueno, puedes tener lo que tú quieras dentro de mis capacidades y mis límites. Pero recuerda, si tú me traes A o B, tú puedes tener eso. Si son sí, ¿por qué eres? You know qué <risa> no, no, porque he conocido muchos padres que son ricos dentro de lo que cabe para mí, no es rico. Rico es una persona en, en valores, en preparación, en educación. Esa es una persona rica. Una persona rica con dinero no lo es todo. Entonces yo me decían, pero ¿cómo le hago? No me escucha, no me entiende. Y le digo, es que usted le da todo. Usted le da todo antes de pedírselo. Digo, ¿por qué le compra todos esos juguetes? Y el mejor juguete es usted como padre. La mejor compañía es usted como madre. Le digo, ¿por qué le da un juguete para que el niño sea distanciado de usted? Si el niño lo que quiere es su compañía, su amor. So, eso es lo que yo siempre les dije en las clases que yo daba. Le digo, ustedes si les dan todo al niño, el niño no va a trabajar. Si no le ponen límites, el niño no va a saber cuáles son sus límites. El niño necesita reglas, necesita disciplina, necesita alternativas. Si no estudias, no puedes tener esto. Si no estudias, no puedes ir a jugar con tus amiguitos afuera. Si no estudias, no puedes tener estos beneficios. 
So, eso es muy importante, estar siempre poniéndole la semilla al niño de que tiene que estudiar, de que tiene que hacer su propia responsabilidad. Porque yo siempre les dije, yo les doy casa, les doy comida, les compro ropa, pero su responsabilidad es que vayan bien en su clase. Eso es lo único que les pedía. Si ustedes van bien, tienen beneficios. Si no van bien, no hay beneficios. Así de fácil fue mi vida. Reglas, alternativas, disciplina y respeto. ¿No respetas a tu hermanita o no respetas a tu hermano? Ok. O no puedes salir esta vez con tus amigos. Lo siento. O no puedes tener esto hasta que no cambie. Simplemente reglas y respetarlas. Porque me molesta a mí ver una mamá o un papá que diga, mi niño es tonto, o mi niño es estúpido, o mi niño no puede. Él está poniéndole y bloqueándole para que el niño no se siga educando. No hay ningún niño tonto, no hay ningún niño estúpido, y todos los niños pueden, todos, pero si tienen el sopor de sus padres. Eso es un buen punto. A veces solo la presencia de los padres puede hacer toda la diferencia en la vida de los hijos. Definitivamente sí. Como cuando daba mis clases, le digo, levante la mano. ¿Quién toca la puerta antes de entrar al cuarto de su hijo? No, pues es mi casa, me decían. Es su casa, pero es la privacidad de su hija o de su hijo. Usted tiene que tocar la puerta y decir, ¿puedo entrar? ¿Me das permiso de entrar? Y eso mismo debe de hacer el niño con usted. Mamá, ¿me puedes ayudar en esto? ¿O podemos hacer esto? Pero siempre tiene que haber esa comunicación en esa manera. Porque si usted le grita, el niño va a gritar. Si usted le falta el respeto, el niño le va a faltar el respeto o le va a faltar el respeto en la escuela a otros más. Cuando veo un niño que está indisciplinado, digo, no es culpa del niño, es culpa de los padres. Desgraciadamente así es. Aunque no queramos ver la realidad, esa es la realidad. ¿Un niño dónde puede aprender malas palabras cuando tiene cuatro o cinco años? Pues es su familia. Pero si yo le digo a su papá, hey, aquí en esta casa no se dicen malas palabras, salte para afuera. En esta casa sí. se respeta. La atmósfera donde crecen los niños es básico. Digo, y yo no le voy a decir que soy perfecta, también tengo mi carácter. Pero cuando cometo un error, tener la amabilidad de decir, I'm sorry, mi hijo, perdóname. Estaba enojada, estaba estresada, tuvo un mal día, perdóname. O dije malas palabras y eso no lo debes de hacer tú, perdóname. Le digo, ¿quién le ha pedido perdón a sus niños? Nadie. Le digo, ¿por qué no? Si usted le va y le pide perdón al vecino, ¿le duele más su vecino que su hijo? ¿O le duele más su trabajo que el día de mañana le den una patada atrás? Le digo, no hay mejor trabajo que cuidar a nuestros hijos porque ellos es su futuro. Son nuestros hijos, es nuestro tesoro, son lo más importante que Dios nos dio. Si a usted le importa más el trabajo o el quedar bien con su patrón, en lugar de quedar bien con su hijo y darle el tiempo y el amor que él necesita, le digo, pues entonces vamos mal, porque el día de mañana el trabajo lo van a correr, si no les gusta o si usted ya no puede más. Le digo, y su hijo siempre, si usted le da amor y respeto y reglas, y disciplina siempre va a estar con usted. Siempre lo va a buscar porque usted es su héroe. Son lo más valioso para ellos. So, esa es la experiencia que he tenido a través de mi vida. 
conocía a otras personas que habían ido a la universidad en el tiempo que sus hijos estaban comenzando ese proceso de aplicar a la universidad? Sí, mi familia, por el lado de mi papá, a su hermano mayor, que era como 15 años más mayor, se graduaron como cinco hijos de maestros, otros de accounting. En... Y yo quería, cuando creciera, ser igual. Mi voz también, él, él me platicaba cómo luchó para llegar a ser doctor. Mis vecinos nos juntábamos a hacer una carne asada y, y platicaban y porque eran más grandes que yo. Entonces este platicaban sus experiencias y yo nomás escuchaba y tomaba notas. Y dije, yo voy a luchar para que mis hijos vayan al colegio. Si otra gente pudo, yo también puedo. Y voy a vencer todos los obstáculos con la ayuda de Dios. Y lo logré. Entonces, para el tiempo que sus hijos estaban comenzando ese proceso, ¿qué sabiduría les pudo dar sobre el proceso y cómo aplicar al colegio? Yo no tenía ninguna experiencia. Sí sabía y veía y, y escuchaba, pero todo el papeleo y el fanáchole y todo lo que se tenía que hacer, no, no tenía mucha experiencia, ni cómo hacerle, ni cómo encauzar a mis hijos. Entonces, en 1990, tenía mis niños pequeños. Yo tenía mi sueño americano de que mis hijos fueran al colegio, a pesar de que había quedado como madre soltera. Me involucré en PHA Family Center, Help Parents Help Their Children with a Different Technical to Go College, ayudando a los padres, a sus niños, para ir con diferentes maneras para poderlos ayudar para ir al colegio. Tomé ese curso en 1990 y me gradué en 1991. Me ayudó mucho y aprendí bastante, pero yo seguí investigando porque soy una de las personas que me gusta aprender y que me gusta preguntar. Mi padre decía, si no preguntas, no puedes ir a Roma. Entonces yo siempre preguntaba y qué tenías que hacer y cómo me podía involucrar y cómo podía tomar cursos que en algún lugar dieran gratis, porque en aquel entonces no podía pagar. Tenía que buscar algo gratis, pero que ayudara. Tomé ese curso para ayudar a los padres, para ayudar a sus hijos, tener la sabiduría de poderlos encauzar para ir a colegio. Y entonces aprendí tanto que, que me hablaron de diferentes lugares y di los cursos en PJ, en Carmen Elementary, en San Juan. Lo di en la iglesia de, de San Juan, Texas. Lo di en San Juan Obrero, Macal, en Texas. Esos cursos yo los di gratis. Yo no quise que me pagaran. Porque mi mejor recompensa era que sus niños también fueran al colegio. Y lo logré. Muchos de mis amigos me hablan y me decían gracias, Santa, por habernos ayudado en causar cómo le hacíamos para ayudar a nuestros hijos. Sí se puede. Lo único es que buscar ayuda. Y sí se puede. Eso es un muy buen punto. Algunas veces nuestra única arma es nuestra voz y poder hacer esas preguntas para averiguar las respuestas que estamos buscando. Y a veces el problema también es que no sabemos las preguntas que debemos hacer y por eso buscar ayuda y apoyo también son muy importantes. Cuando mi niño estaba en la Junior High, yo venía de México. Digo, son ciudadanos americanos y los llevaba a la embajada para que estudiaran inglés. Pero claro, si estás en México, ¿con quién vas a hablar inglés? Podían leerlo y podían escribirlo, pero no sabían hablar inglés. O al menos tenían miedo. Entonces, cuando los vine ya grandecitos y los puse en la Elementary Junior High, una escuela bilingüe, yo veía que no les gustaba y que algo está pasando. Y entonces en eso me habla Mrs. Rodríguez, la maestra, que Dios me la mandó como un ángel. Y me dijo, Sancha, me dijo, este, quiero platicar con usted. 
Y dije, ay, Dios mío, ¿qué hicieron mis hijos? Estaban los liceales en la Junior High. Y entonces fui a la escuela y me dice, quiero platicar con usted. Sí, maestra, dígame. Y dice, sus hijos son muy inteligentes. Y dice, ya no sé qué hacer con ellos. Ellos no deben de estar aquí. Ellos deben de estar en honor rol. Y digo, ¿y qué tengo que hacer? Porque yo no sabía ni qué era honor rol. Le dice, oh, pues tiene que hablar con el principal para que los mueva. Dice, el único problema es que ellos tienen que hablar más inglés. Le digo, bueno, pues... ¿Qué hago? Dice, voy a hacer una junta, señora, y voy a reunir a todos los maestros de sus hijos para que me apoyen, para que los niños se los puedan mover a un horror. Bueno, ese principal Ramírez, de veras, es un discriminador, porque no quería. Se hizo la junta y entonces ahí estaba yo como ratón ahí en, en una esquina. Y me dice, bueno, pues dígame cómo están estos niños. Y me dice, pues son muy inteligentes, demasiado inteligentes. Están sobre dos años más inteligencia de lo que estamos enseñando aquí. Y es cierto, en México la educación va más alta que aquí. Entonces me dijo, no señora, no podemos hacerle eso. No podemos ponerlos en un horror porque van a lastimar a mis otros niños en un horror. Dice, no queremos que sea atrás. Yo estaba muy, muy preocupada. Y entonces le dije, mire señor, usted ya está diciendo no antes de darles la oportunidad a mis hijos. Le dije, yo nomás le quiero suplicar algo. Y le dije, con mucho coraje, dije, dele la oportunidad nomás tres meses, digo, de que estén en un horror. Y si mis niños en tres meses no saben hablar bien el inglés, yo misma le vengo y le digo, regrésemelos allá con los nivel bajo. Digo, yo no voy a perjudicar a nadie si mis niños no tienen la capacidad. Bueno, pues ahí se fueron mis hijos, se pusieron en el programa de Honor Roll, siguieron adelante en Honor Roll. Cuando ya se graduaron de Junior High, me dijo la maestra Rodríguez, señora, pues hay una escuela muy buena en Mercedes, pero es como una hora de distancia de aquí de San Juan. Dice, se llama Técnico High School en Med High Tech. Esa escuela no tiene que fútbol, que música, que, que cheerleader. Dice, esa escuela es nomás para nerds. Yo le suplico que sus hijos vayan a aplicar ahorita. Pues ahí voy a Mercedes y lo llevé a Mercedes allá. Le hicieron el test inmediatamente mis hijos, después de terminar la junior high, se fueron a la high school. Y de ahí terminaron su high school, la consejera y el principal, los maestros, son adorables, súper inteligentes para ayudar a los niños. Y es una de las mejores high school en, de, en el valle. Med High es para los niños que quieren estudiar medicina y la high school es para los niños que quieren estudiar ingeniería. Los cuatro los fueron aceptados ahí porque solamente aceptan niños con A y B. Si tienes sí no puedes calificar. Pues gracias a esa high school, gracias a la atención divina de esos maestros y principal, mis niños los encauzaron para encontrar los mejores colegios, aplicaran y los aceptaron. Y es una de las mejores high school. Yo se los recomiendo a cualquier papá que esté en el valle, que luchen para que sus hijos estén en Med High Tech de Mercedes, Texas. Es una de las oportunidades que mis niños tuvieron y que yo luché como madre y que yo tuve fe en, me, en mis hijos. Nunca me, me sentí menos por ser hispana ni, ni me sentí pequeña. Siempre luché por ellos. Iba a discutir cómo los puedo ayudar y cómo pueden salir adelante. Eso nadie me puso límites. Qué suerte tuvieron sus hijos de tener a alguien que desde temprano estuvo ahí para defenderlos y apoyarlos. Pero usted tiene razón que como padres uno debe siempre hacer esas preguntas y trabajar con los maestros para educarse sobre las oportunidades que pueden haber para el futuro de sus hijos y su educación. Desde kinder ahí estaba yo. Me involucraba cuando tenía mi day off. 
me iba como voluntaria para checar cómo estaba la disciplina, cómo estaban los niños. Siempre estuve al pendiente de mis hijos, siempre, siempre. Mis hijos son mi vida, eso es todo lo que te puedo decir. Y si cada padre quisiera a sus hijos como su vida, como su tesoro más grande que puedan tener en el mundo, creo que se cerrarían las cárceles, te lo juro. Si cada padre hiciera su responsabilidad, no hubiera cárceles, hubiera niños felices, inteligentes, no importa si no se graduaban de colegio, lo más importante que fueran felices. Y eso es lo que necesitamos, cuidar a nuestros hijos, atender y poner atención a nuestros hijos. Ellos tienen todos los derechos y si tú no los defiendes, no va a haber nadie que los defienda. Si tú no los guías, no va a haber nadie que los guíe. Y lo más importante para mí, que yo siempre les dije a mis hijos, si te metes en problemas, no le van a hablar a tus amigos que te invitaron a meterte en ese problema. Le van a hablar a tu madre y voy a acercarte donde estés. Entonces, ¿quién es tu mejor amigo? Tu madre. Eso siempre les digo yo a ellos. Y creo que lo escucharon. Le pidieron ayuda a sus hijos cuando estaban llenando sus aplicaciones para la universidad o mientras estaban en la universidad o hasta cuando se estaban preparando para graduarse. Me pidieron ayuda para pagar la aplicación. Me acuerdo que en aquel entonces eran 40 dólares por each application para comprar la ropa, para poder comprar los libros, la transportación y la aseguranza de salud. Eso es lo que yo les ayudé y siempre buscamos ayuda en compañías que podían ayudar a los estudiantes y lo logramos. Entonces, la mayor parte de su apoyo fue financiamente como en comprarles lo que necesitan y prestarles dinero cuando se necesitaba. No prestárselos, eso se llama ayudarlos. Cuando haces un préstamo, quieres que te lo paguen para atrás. Y mi mejor pago es que ellos terminaran la universidad. Se lo regalé porque yo no esperaba que ellos me regresaran nada. Mi mejor regalo es que ellos terminaran colegio. Y mi responsabilidad como padre es seguirlos ayudando hasta que terminaran colegio. ¿Por qué sentía usted que era tan importante poder ayudarlos de cualquier manera que pudiera? Bueno, cuando yo era niña, quedé huérfana. Mi madre se murió cuando tenía tres años de cáncer y mi sueño era ir al colegio. Pero mi padre no podía porque quedó viudo con siete niños. Lo más que me pudo dar fue un técnico college. Entonces, para usted, ¿era importante poder ayudar a sus hijos para que tengan esa oportunidad de ir al colegio que usted no pudo tener? Pero en ayudarlos, los quería preparar para el éxito. Los quería preparar para que fueran independientes primero. Un niño que ya tiene algo en sus manos, un diploma, un degree, es un niño independiente, no un, un niño que tú tienes que estarlo ayudando todo el tiempo porque nunca le va a alcanzar con un salario mínimo. So, y si el niño termina su colegio, ya es independiente y se puede ayudar por sí mismo. Ese era mi dream, que mis niños fueran independientes y pudieran valerse por sí mismos. Porque siempre pensé, y si un día me muero, ¿quién va a cuidar a mis niños? En cambio, que mis niños ya están listos para salir adelante, graduados de colegio. Es su responsabilidad, ya pueden enfrentar al mundo mejor y ya pueden salir adelante. Eso es bien importante, en preparar a los niños a ser independientes, no dependientes de tú. Porque nosotros como padres no vamos a durar toda la vida, entonces ellos tienen que valerse por sí mismos. Y con un diploma en sus manos de colegio pueden ser mejor futuro para ellos.
sí suena como que usted les dio todo ese apoyo, esas habilidades para poder salir adelante y hacer sus vidas mejor. Definitivamente les di todo lo que pude. No me limité absolutamente en nada. Si el libro, el de medicina, costaba 400, 500 dólares, yo nunca dije, no puedo comprarlo. Sí lo puedo comprar. Mi hijo lo necesita y se los compraba. Libros, ropa, lo que necesitaran. Como les platico a mis amigos, no importa que mi crédito esté en full, si mi niño termina colegio, un día las voy a poder pagar. Y lo hice también. Así es que sí se puede. Nomás hay que tener fe, perseverancia, disciplina en ayudarlos, que ellos sean lo más importante en tu vida, que nada sea más importante en tu vida que tus hijos. Tenemos que ser responsables del futuro de nuestros hijos, pero hay que echarle ganas. Nada es fácil. Todo es echándole ganas, el 100%. Si cuidamos a nuestros hijos y damos el 100% y les damos todo nuestro amor, no van a buscar drogas y no van a buscar problemas. Eso es la responsabilidad de los padres. ¿Y alguna vez sintió como que tal vez no estaba haciendo lo suficiente por ellos? No, siempre me sentí segura de lo que hacía. Siempre sentí que estaba haciendo lo mejor. Siempre sentí que daba el 100%. Nunca sentí esa inseguridad. ¿Le mostraron sus hijos lo agradecidos que estaban después de que se graduaron? Sí, primero me dieron las gracias, me abrazaron y me dijeron, mami, sin ti no lo hubiéramos logrado. Estoy muy bendecida de que mis hijos se hayan graduado a los cuatro de colegio y que hayan continuado con su doctor degree, master degree, PhD. Me siento bendecida de que ellos me chiflan demasiado, me dan lo, más de lo que no necesito. Primero me dan su respeto, su amor, económicamente no me falta nada. Tengo más de lo que yo hubiera podido tener. Me encanta viajar, no puedo decirles a dónde quiero ir porque ya está los tickets de flight para ir a, a pasearme. So, estoy bien bendecida. Me siento muy orgullosa de mis hijos y Dios me los bendiga y me los cuide y bendigan y cuiden a otras personas como los cuide yo a ellos. Eso sería mi dream también, porque si tú das lo que Dios te dio, Dios te lo bendice. Pues que bueno, me alegra mucho que sí la consienten mucho y que también estén ayudando a sus comunidades. Este, ¿Qué consejo tiene para otros padres de estudiantes de primera generación para que puedan ayudar a sus hijos? El consejo más grande como madre soltera, divorciada, primero tener fe en Dios. Y si tus sueños son que tu hijo vaya al colegio, tienes que empezar desde el kinder. Tienes que visitar la escuela. Tienes que trabajar maestro, alumno y padre. Tienes que involucrarte en la escuela y estar al pendiente del qué hizo tu hijo todos los días y cómo le puedes ayudar. Comprarle buenos libros, no cómprele mejor teléfono o celular o iPad. Cómprale libros y que te los lean todos los días, dos, tres, cuatro páginas, y que ellos mismos entiendan qué están leyendo para que se enseñen a razonar. Si tú le das la disciplina a tu hijo de que lea un libro y que lo abra y que le enseñes que un libro es el tesoro para su futuro, el niño va a respetar el libro y va a querer los libros. Pero si tú le das un iPad, un celular y que lo cuide, que es muy importante, entonces él va a creer que ese es su futuro. Pero tú decides con amor, con disciplina, con respeto, con reglas, con alternativas. No hay que esforzarlo demasiado. Si tú quieres este juguete, tienes que leerme este libro. Cinco páginas diarias y tienes que hacer un resumen que es lo que aprendiste de ese libro. Y te puedo comprar ese juguete. Si tú quieres esos buenos tenis de marca, 
te los puedo comprar, puedo hacer el sacrificio de comprártelos, pero tienes que terminar el libro que te compré y hacerme un resumen de qué entendiste. Y así seguir, seguir luchando por tu hijo para que tenga esa semilla de estudiar y valorar el aprendizaje para que cuando vaya al colegio se le haga fácil. No es imposible, nada es imposible. Es trabajar duro, sí, sí lo entiendo. Cansarte, estar hasta las 12, 1, 2 de la mañana cuando ellos tienen que estudiar para ser los mejores, es cansancio. Pero cuando ves los frutos de tu trabajo y de tu esfuerzo, todo, todo vale la pena. Tenemos que luchar para que nuestros hijos puedan ir al colegio. Y la mejor manera es padres, maestros y alumnos. El celular y el teléfono y el iPad no les va a dar ese entrenamiento y esa sabiduría. Eso les quita el tiempo de aprendizaje. Ustedes deciden como padres. Yo como madre me involucré, busqué ayuda para aprender y lo logré. Y mi sueño americano lo pude realizar gracias a que le eché muchas ganas y tuve fe en Dios y en mis hijos. Los respeté, los, los sigo amando, los sigo dando todo lo que ellos necesitan con amor. Si necesitan mi tiempo, si necesitan hablar conmigo, siempre estoy a su lado. El mejor amigo que pueden tener como en su vida son sus hijos. La mejor compañía son sus hijos. Olvídense de que los amigos, de que las amigas, el mejor amigo son sus hijos. Y los que los van a ver cuando estén viejos, hicieron un buen trabajo, van a ser sus hijos. Y los que los van a ayudar cuando se retiren y ya no puedan trabajar, porque el cheque de Social Security no alcanza, van a ser sus hijos. Ellos son los que les van a ayudar. No el vecino, no la amiga que los invitaba al bar, no la amiga que los invitaba a bailar o la amiga que los invitaba a otro lugar. No, van a ser sus hijos. Esos son sus mejores amigos. Los amo padres y espero que le echen ganas como yo le eché ganas. Es hermoso tener ese triunfo en su vida. Y se puede lograr trabajando juntos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y darnos su sabiduría para compartir con otros padres en las mejores maneras que ellos pueden apoyar a sus hijos desde el principio cuando están en kinder, cuando están en colegio y hasta después para que ellos puedan ayudar a sus comunidades en el futuro. Gracias por invitarme. Fue una hermosa experiencia platicar con ustedes y, y es hermoso, créanmelo. Es muy hermoso que sus hijos se reciban de colegio y que sean independientes y que cuando ya estemos viejos, como yo, ya retirada, ellos les pregunten, mami, ¿qué necesitas? Mami, ¿cómo te puedo ayudar? Mami, te amo y gracias por ayudarnos para ir a colegio. Creo que es la bendición más hermosa que Dios te puede regalar. Que Dios los bendiga, Padre. Gracias a todos por estar con nosotros hoy en este episodio. En este episodio para nuestros padres de primera generación, escuchamos a la señora María, madre de cuatro graduados universitarios que compartió su sabiduría sobre las formas en que pudo brindar apoyo a sus hijos y los puso en el camino exitoso para llegar a graduarse de la universidad, para que puedan contribuir y apoyar a su comunidad. Aunque la señora María no conocía los detalles sobre el proceso universitario para ayudar directamente a sus hijos, sabía que podía apoyarlos en maneras como haciendo preguntas, 
desde una pequeña edad hablando con ellos de qué significa el éxito y siendo una presencia activa en la vida de sus hijos. Hoy es una madre muy orgullosa porque sabe que haber defendido a sus hijos, ponerlos primero y hacer sacrificios a lo largo, le ha permitido alcanzar su sueño americano de verlos a todos tener éxito y apoyar a sus familias y a la comunidad. Gracias nuevamente a nuestra invitada y gracias a ustedes por escucharnos hoy en How to College First Gens. Como siempre, puede encontrarnos en línea en howtocollegefirstgen.org. Síganos en las redes sociales, envíenos sus preguntas y comentarios, ya que queremos escuchar lo que piensa, con qué está luchando y cómo podemos ayudarlos como padres. Este es nuestro primer episodio en español. Si les gustó y quieren escuchar más en esta lengua, por favor déjenos una crítica donde está escuchando y díganos si les ayudó esta información o cómo podemos mejorar. Recuerden que no están solos en este viaje. Hasta la próxima. 